0: Estás en Conectando Ideas, un podcast disruptivo, un podcast diferente, donde hablamos de temas cruciales, del mundo de los negocios, la sociedad, e incluso de nuestro día a día. Todo aquello que nos genere un punto de discusión. Opinamos desde nuestra perspectiva, con nuestra mucha o poca experiencia. Aquí hablamos sin tapujos, es como va. Así que sea bienvenido, ponte cómodo y quédate a escucharnos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Conectando Ideas. Iniciaremos este podcast con las siguientes palabras. Vemos a nuestros clientes como invitados a una fiesta donde nosotros somos los anfitriones. Nuestro trabajo todos los días es mejorar al menos un poco cada aspecto de la experiencia del cliente. Palabras del segundo hombre más rico de la tierra, estoy hablando de Jeff Besos, el CEO de Amazon. Y así es amigos, eh, como recordarán, el podcast pasado no pudimos terminar de hablar este, este tema que es el ambiente laboral tóxico, eh, por lo cual durante el día de hoy estaremos hablando de lo que nos hizo falta, lo cual será los clientes y los prospectos que podemos eh, llegar a tener, estas dificultades que se pueden eh, suscitar al momento de, de hablar con ellos, cuando todavía son prospectos o cuando ya incluso son nuestros clientes, eh, de qué forma podemos identificar algunas de estas acciones, cómo podemos, eh, pues sí si vaya, eh, defendernos, por decirlo de alguna forma, de, de esas mismas. Antes de continuar, ya saben, saludo a mi compañero y amigo Bernardo Jiménez. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Cómo estás hoy,
0: güey? Bien, güey. Acá ya súper listos para este episodio. Y va a ser un buen episodio. Digo, es la, la continuación del pasado, güey. Pero como bien lo comentas, enfocado a los clientes, ¿no? Si tú que nos estás escuchando eres emprendedor, o incluso si estás en el área de ventas en una empresa, pues te vas a sentir muy identificado con esto. Que digo, hemos tenido por ahí varias... Varios eh, acercamientos y anécdotas, entonces va a estar bueno, wey, va a estar bueno.
1: Así es, así es. Antes de comenzar, Berna, pues como también ya se está haciendo costumbre, algunas notas rápidas de lo más eh, interesante o importante que sucedió durante esta semana. Una de lo cual no podemos dejar por alto es el caos, el cómo la gente perdió la cabeza todo en torno a la película estrenarse de Spider-Man el próximo 15 de, de diciembre, güey, o sea fue una locura, fue una locura eh, las páginas de los cines pues no, no dieron para más, estaban todas bugueadas, eh, por más que intentabas no podías comprar tus boletos actualmente la reventa está por los cielos todos Ajá. quieren ir el 15 de diciembre a ver su película, te pregunto güey, ¿tú qué opinas de esto? y también ¿Tú vas a ir el 15? ¿Tienes tus boletos? ¿O vas a ir a, verla a ver otro ver
0: No, yo tengo mis boletos, güey. Afortunadamente, sí. puede colarme ahí entre todo el pinche... Ahora sí que todos los problemas que hubo en las páginas de, de los cines, güey. Cinépolis, CineMex estaban hasta la madre. Sí. Pero tuve la oportunidad de comprarlos y... Y sí, güey, genera el caos, ¿no? Sobre todo creo que detrás de esto hay una gran estrategia de marketing. O sea en torno a si va a haber Spider-Verse o no, creo que las cosas que según se han filtrado y todas esas madres de especulaciones son obviamente hechas eh, deliberadamente para seguir más con ese, con ese boom ¿no? de, de la película sin embargo pues yo espero que, que haya Spider-Verse para <risa> este 15, si no voy a salir un poco decepcionado como ya te había comentado en la mañana ahí que estábamos hablando güey no voy con, con... O sea, voy preparado para todo, güey. Entonces, pero sí, preparados para para la película el 15.
1: Bien, sí, sí, sí. Qué bueno que pudiste conseguir boletos. Afortunadamente yo también ya tengo 15? los míos. Ah, bueno. Sí, también. Ya, ya, ya los tengo, pero como bien mencionas, eh, yo también creo que es todo esto que está detrás de también forma de una gran campaña de, de marketing. Todas estas especulaciones, filtraciones, eh, pienso que todo, todo lo hacen eh, con, un, con un determinado fin. Y pues ese fin, como tú bien lo mencionas, es seguir alimentando ese ese morbo ¿no? y que la gente siga hablando de lo mismo. Entonces, pues bueno, ya en menos de dos semanas podemos ver si todo esto valió la pena o si simplemente fue una excelente campaña y que jugó con los sentimientos. Bueno, <risa> Berna, ¿qué otra, ¿qué otra nota tenemos por ahí?
0: Pues mira, yo enfocada al tema económico. Eh, por ahí BBVA eh, Research hace un estudio anual sobre el tema de flujos eh, eh, para la cuestión de remesas a nivel global. Y pues encontramos que México eh, está bendecido por esas cuestiones de remesas. ¿no? Siempre hemos sabido que ha sido parte importante eh, para el PIB, porque integran el 4.1%, si no me equivoco, y ha tenido una alza pues considerable para este año, para el siguiente año también se considera una, una alza. ¿Y por qué son benditas? Porque pues, son, son base de muchas familias que viven en zonas rurales, por, eh, familiares que quizá viven en, en Estados Unidos. Creo que también se ve reflejado un poco por eh, el nivel que ha tenido el crecimiento de, de, de trabajo y quizá incluso del poder adquisitivo, si quieres verlo así, de los trabajadores que están en Estados Unidos. Entonces, este, eso habla bien de, 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 de ese punto, ¿no? Que pues al final creo que va, 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 vamos a tener eh, aún una base sólida en, ese, en esa parte de las remesas y que pues algo que te comentaba, según BBVA somos el tercer país con más eh, eh, recepción de, de remesas por detrás solamente de, de China e India, ¿no? Entonces eso te habla de por ahí una actividad económica. De las, de, ahora sí que de los países que principalmente es Estados Unidos, el que envía remesas a México, pues eh, todavía y aún fuerte, ¿no? Sin embargo, pues como lo habíamos comentado por ahí el episodio pasado con esta cuestión de la Micron, eh, pues quizá vaya a impactar en otros temas económicos, ¿no? O sea, ha impactado ahorita en bolsa de valores, en México, ahorita tenemos un, un, un serio problema, sobre todo por primero. Omicron, que nos vuelve a pegar, no solamente pegó a ciertos sectores, sino a la parte bursátil, con la bolsa de valores, también le pegó a la industria eh, de la aviación, ¿no? con los vuelos, también ahí ya se prevé que vaya a haber una baja, güey. Entonces, te, te, te vengo con una noticia, pues, positiva, un dato positivo, pero también creo que un trasfondo que puede afectarnos en un futurito. Güey.
1: No, y de hecho, ahorita que mencionas a la a la Omicron, pues también con la noticia de que ya llegó a México, ¿no? Ya se detectó el, el primer caso aquí en, en el país, en México, eh, por lo que por lo que pude leer, me parece que la persona está estable en un hospital privado, con síntomas leves, pero bueno, ya el primer caso detectado aquí en, en territorio nacional, digámoslo, eh, pues ya, ya llegó. Entonces, como bien comentas, esto solamente pues, nos habla de que debemos de seguir cuidándonos, Hablando tanto en el ámbito pues, este, de salud como en el ámbito financiero.
0: Sí, claro. Y también destacar por ahí, estaba leyendo una nota la otra vez sobre la cuestión de las fintech. Ya ves que por ahí también habíamos hablado un poco, me parece que en el episodio de startups, cómo ha venido sí. también teniendo un gran empuje ese sector financiero enfocado a temas de pasarela de pagos, a créditos, etcétera. Y por ahí, pues, un anuncio importante por parte del director de HCBC, Jorge Arce, el cual comenta que, pues, México es, obvio, un, un país con, con bastante empuje en este, en este sector de las fintechs, y que planean tener bastantes objetivos para el siguiente año, ¿no? Tanto compra de fintechs, eh, fusión con unas fintechs y poder desarrollar también este más más este opciones dentro de sus herramientas de pagos que pues digo eh, perdón HSBC es uno de los de, de los bancos con más con una de las arquitecturas más grandes en temas de de pagos en autoservicio y todo esto entonces digo eso hay que resaltarlo porque habla de primero un sector que está empujando y que también hay mucha oportunidad para para tanto emprendedores como para clientes y personas que, que necesiten incursionar también ya en su vida financiera
1: ahí nomás Perfecto. Pues, ¿alguna otra nota, Berna? O comenzamos con, con el tema.
0: Si quieres, vamos a darle con el tema para abordar eso una vez, cabrón. Perfecto.
1: Pues bien, Berna, como, como mencionamos, vamos a ir hablando de este del ambiente laboral tóxico, como bien tú mencionabas, eh, principalmente a las personas que sean emprendedoras, que cuenten con un negocio propio, o que están laborando en una empresa, pero están precisamente en el área de... De, ¿Ah? de compras, pues... De ventas, se van a, ¿no? Perdón, de ventas, de ventas. este Estarán o se sentirán identificadas. Estoy seguro que en algún momento de, del trabajo de su vida ya se han haber encontrado con alguna persona así. Algo que a mí me gustaría eh, recalcar antes de empezar a, a tomar en cuenta algunas de estas personas que te puedes encontrar, Bernat. Me gustaría también conocer tu opinión. Es que muchas veces eh, suceden dos situaciones. La primera es que quizás el, el prospecto o el cliente no es tanto una persona, pues como bien lo decimos, tóxica o que, o que debamos evitar a toda costa, sino que más bien es una persona a la, que sabemos, a la que debemos de saber cómo atenderlo. Porque muchas ocasiones sucede esto de que quizás la persona... Eh, es un tanto indecisa, o a lo mejor por naturaleza propia tiene un carácter muy fuerte, o no sabe cómo dirigirse, algo por el estilo, y por lo mismo quizás eh, nosotros pues como, como personal eh, nos desesperamos, no sabemos cómo tratarlo, y por lo mismo podemos llegar a dificultar todo en lugar de encontrar una solución y por lo mismo es que después creemos que la persona o el cliente eh, pues resulta la mala del cuento cuando muchas veces quizás es nuestra propia culpa que por no saber cómo tratarlo eh, pues llevamos esto a un, pues a, un, a un grave problema y como segunda opción es de que definitivamente o sea eso es por un lado pero por otro es que sí, en ocasiones sí va a haber personas a las que, como prospectos o como clientes, eh, uno sí tiene que evitar a toda costa. Por más de que le ofrezcamos pues, el mejor servicio, seamos pacientes y e intentemos cualquier estrategia para poder llevarlo, de plano, yo sí creo que hay personas con las cuales uno no puede tratar, pero por nada del mundo, y por lo mismo sí tiene que pues que evita este tipo de acercamiento con las personas. En este caso, y hablando de generalidades, ¿tú qué opinas de esto? Bro?
0: Mira, yo que he estado afortunadamente también muy enrolado en la parte comercial, digo, creo que gran, gran de mi labor en, en Yuma es también el estar siempre, pues digo, ser, todos somos cara de la empresa cuando estamos dentro, pero también, pues, eh, hablando de mí, siempre he estado buscando y relacionándome con clientes y todo esto. Creo que he tenido también una gran este, certeza de que, pues, debes de saber manejar, primero identificar perfiles de los clientes para saber también manejarlos acorde a la personalidad y a las exigencias que, que te demande, no solamente el producto, sino en torno a, pues, qué tipo de preguntas te puede hacer, güey, cuál va a ser su actitud, X cosa, ¿no? por aquí igual tú no generes quizá conflictos eh, innecesarios, güey, ¿no? Porque hay veces que tienes un vendedor que quizá puede llegar a ser como inexperto, que no tiene callo y que puede llegar a tambalear, güey, cuando se le ponen difíciles las situaciones. Que me, me he enfrentado, y nos hemos enfrentado a algunos este, eventos, pero al final creo que la habilidad que tiene un vendedor o en el área comercial, eh, eh, debes de saber abordar los, los problemas y debes de saber darte también... Eh, pues una retroalimentación acerca de tanto tu cliente como el proceso de venta que vas a llevar con él, ¿no? Creo que esa este también es una habilidad muy importante que debemos de tener cuando estamos en, en un área de estas, ¿no? En, en perfiles laborales comerciales, el poder eh, saber cómo se va a reaccionar tú como vendedor, cómo le vas a dar también esa retroalimentación al cliente, y también los tiempos que te va a tomar, ¿no? Porque hay veces, como tú comentas, que quizá el cliente no está tan bien, este pues no sé, güey, o sea, tan 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 decidido que esa es tu labor, ¿no? El poderle darle las razones para que se quede contigo, pero eh, saber en qué momento vas a poder quizá invertir más tiempo, invertir más esfuerzos, porque quizá vas a sacar mejores dividendos de, 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 de esa negociación. No sé si me explico, güey, porque yo me he encontrado a muchas situaciones de que hay vendedores que toman demasiado tiempo con clientes que, pues, no, no generan nada, güey, y pierden tiempo en poder eh, mejor aprovechar eso en buscar otras oportunidades wey. entonces creo que es bien interesante el, el área comercial primero porque debes de saber manejar personalidades comportamientos eh, actitudes no incluso también conciliación de, de pues eh, si se hacen algunos conflictos y este el tema de identificar cuando hay una oportunidad para apretar en la negociación y poder cerrarla a tiempo.
1: Sí, creo que en esto tienes tienes mucha razón. Eh, nos bueno, yo también hablando en cuestión laboral dentro de, de Yuma, pues me he podido dar cuenta de que la diversidad y tipos de personalidad con la que te puedes encontrar ya al momento con tu prospecto, con tu cliente, pues es, es enorme, ¿no? A final de cuentas, cada persona es completamente diferente, bien lo dicen, pues cada cabeza es un mundo y creo que ahí es el, es el, re, es el reto, me, me atrevería a decirlo, ¿no? De saber eh, el tipo de, de lenguaje, de palabras, el saludo, este, todo lo que tienes que hacer, pues para poder... Eh, llevar a, de la mano a tu prospecto, o a sea, convertirlo en tu cliente y cuando es tu cliente ofrecer el servicio pues de la mejor forma no vas a darle el mismo o no vas a comunicarte mejor dicho de la misma manera si tu cliente quizás es alguien que está siempre súper apurado y es alguien que tiene 30 años, a alguien que tiene un chingo de dudas y a lo mejor ya es una persona de 65 años entonces vas a tener que comunicarte de una forma diferente, sin embargo, sin embargo pues eh, como reitero eso es como que habiéndolo de la forma, entre comillas, este, sencilla, porque a final de cuentas eh, se, se, vienen, eh, se vienen retos o uno se enfrenta a retos más grandes, que es cuando te das cuenta que existen personalidades y tipos de gente, ay, pues no sé cómo decirlo, güey, o sea, complicadas, eh, muy difíciles de tratar, con las que de verdad, eh, por más que uno haga esfuerzo, parece que la persona se empeña en decir, no, ¿sabes qué? Te voy a chingar. Entonces, <risa> yo pienso que es una donde uno tiene que prestar más atención para decir, ¿sabes qué? ¿Cómo trato con esta persona? O si de plano decir, ¿sabes qué? Pues mira, creo que lo mejor, de verdad, lo mejor tanto para eh, la empresa, para mí, incluso también pues para él como persona, como prospecto, como cliente, pues es que no, que, que no esté con nosotros mejor quizás, quizás este, muchas personas que digan eso van a decir no, pues este un cliente es un cliente y eh, tienes que ganártelo y hacer lo posible para que se quede, sin embargo pienso yo y también con base a la experiencia que hemos tenido que sí llega a haber casos en los que incluso es mejor decirle adiós a un prospecto o a un cliente que seguirlo
0: trabajando, no sé tú qué piensas Sí, cabrón, creo que aquí bien lo comentas con lo, con lo último que dices porque, o sea, lo cierras bien porque creo que yo no, yo no soy fiel creyente que el cliente siempre tiene la razón, güey. Porque precisamente esa es tu labor como vendedor, como asesor, como este, consultor, el poder guiarlo, güey. ¿no? Porque al final el cliente o prospecto llega a ti y llega con una duda, no o llega con un problema para poder resolverlo. ¿Me explico? Entonces, eh, Aquí tú debes de saber manejarlo y saber también orientarlo hacia la parte donde todos tengan un ganar-ganar, güey, ¿no? Tú lo vas a ayudar eh, eh, con la adquisición de algo que necesita para cubrir cierta necesidad o cubrir cierto interés, X cosa, y él, pues, al final te va a hacer una compra que se va a ve ver este, retribuida en la parte de tu, de tu sueldo, o tu comisión, X cosa, ¿no? Sin embargo, puede llegar a encontrarte perfiles sumamente complicados que también, hablando en temas de... Precisamente el tema central de este episodio, en la cuestión de ambientes laborales tóxicos, donde te generan muchos problemas estos clientes, güey, ¿no? Y es tanto el estrés que tú cargas por estarlo atendiendo, porque a veces pueden llegar a ser, y te lo digo por experiencia, pueden llegar a ser incluso hasta agresivos, pueden llegar a ser incluso... Eh, o sea, te hostigan, güey, a tal grado que dices, bueno, güey, o sea, si soy tu asesor, soy tu consultor, que quieras, pero pues, oye, también... Si, si ves que en algún punto pues ya no te está haciendo sentido, también es válido decir, ¿sabes qué, güey? pues Ya te ofrecí mil cosas, ya te expliqué súper bien el proceso y todo lo que quieras, pero si tú no, no estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo o lo que te estoy ofreciendo, pues nada, ¿no? Porque también hay que saber identificar y creo que es parte de, del colmillo y habilidad que debe tener un vendedor cuando te encuentras con un tipo de perfil de esos, incluso hasta perfiles ventajosos, porque se quieren aprovechar de la situación. Porque, digo, y te puedo hablar de mi experiencia, me he contado con muchos clientes, con muchos prospectos que están contigo, pero quieren quedarse más para ver qué te sacan, ¿no? Pues si este güey veo que tú eres la mano, pues me lo voy a chingar con algo, ¿no? Porque también hay parte de los, de los clientes, o pues, hay que ser muy astuto en, en ambas partes. Y yo creo que siempre he tenido esa filosofía de que las ventas son ganar-ganar, ¿no? O sea yo voy a hacer bien mi trabajo, voy a hablar con total honestidad y voy a vender lo que tenga que vender con esa misma claridad, que el cliente no tenga ninguna duda y que todo lo que le estoy ofreciendo sea real, sin venderle pinche el hilo negro ni la madre, güey. Y que también el cliente esté entendido de que pues mi, mi trabajo está haciendo de manera profesional y que lo que va a llevarse es una buena inversión, ¿no? O sea, depende también esa, esa, ese trabajo que tengas de negociación. Sin embargo, te digo, tengo ese tipo de problemas que, emendadores sin expertos, emendadores que son expertos, pero quizá el cliente ya sobrepasa esos, esos este, niveles, güey, porque luego puedes llegar a generar conflictos. O Se pueden generar conflictos en el proceso de negociación que te generan también una, pues una presión innecesaria en el trabajo y un estrés y una carga, porque no solamente ya te va a estar chingando el cliente, sino también tu director de, oye, güey, ¿cuándo vas a cerrar esa venta? Y ya, güey, ¿no? Porque yo que he estado involucrado en esta área, eh, me tocó también vivirlo muy de cerca en Hyundai, y lo hablo como experiencia para que igual este tarde un poquito de base, ¿no? este Y no nada más piensen que estoy hablando así por hablar. Eh, el área comercial siempre ha sido una de las áreas más agresivas en ese sentido, porque al final es la que, es la que nos genera la lana, ¿no? O sea, si no vendes, pues no generas lana. Entonces, siempre los, 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 los este, procesos, la presión que generas en torno al área comercial va a ser mucha, ¿no? Porque tenemos que dar el número, porque tenemos que llegar cada uno de los vendedores a su... A, a su KPI que se le plantea por X cosa, ¿no? Entonces, eh, imagínate la presión que tienes todavía de tu área comercial, de tu jefe, de, la chingada, de tus números y todavía tener eh, problemas ¿no? Por, por clientes que pueden llegar a ser complicados o prospectos que pueden llegar a ser complicados. Pues está, está complicado, o sea, está regada la cosa, ¿no? Entonces, con esto no estoy diciendo que los vendedores deben de ser, eh, pues, o sea, dejar que pues, las cosas sucedan y que las ventas van a dar de la noche a la mañana, güey, no, o sea, no pero sí identificar cuando una situación ya salió de control y ya no es ni parte ni siquiera de tu trabajo güey. te digo, hay situaciones que te pueden este, sacar de, de, de ahora sí que del contexto de la situación de tu trabajo y de la negociación que tienes con el cliente y poderse tornar incluso más este, como más complicadas para ti como vendedor, güey
1: Sí, yo creo que tiene que haber un balance, ¿no? como dices tú, este, tiene que haber un ganar-ganar un o sea, también no no quiere decir que uno como, como vendedor pues va va a abusar, quizás llamémoslo de la inocencia del del de la persona, del cliente, vaya. O sea, no no tampoco hacerla así. Pero, como bien comentas, a través de la experiencia, a través de, del trato que se van dando con diferentes personas, pues uno va desarrollando pues este este callo, este colmillo y ya eh, puede identificar la forma de cómo tratar y relacionarse con los distintos prospectos, con los distintos clientes. Sin embargo, yo creo que todos tenemos suficiente uso de razón como para identificar ya distintas acciones, o como bien ahorita lo, lo vamos a, a plantear perfiles de algunas personas que es mejor, sabes qué no no nada más fue de es que me, me vio feo o me hizo cara, o me contestó mal no, sabes qué es un cliente con el que yo no puedo tratar, me voy, porque tampoco como tú bien comentas tienes que tratarlo de la mejor forma, ofrecerle el mejor servicio prácticamente como dice ¿no? Llevarlo de la mano Exacto. Este, y, y pues ofrecerle todas las respuestas, soluciones a los problemas e incógnitas que esta persona tenga sin embargo, si ya hiciste todo esto de la mejor forma y aún así siguen eh, existiendo algunas eh, actitudes que ahorita ya las vamos a, a empezar a enumerar eh, como bien lo dijimos Creo que los dos estamos de acuerdo en que es mejor decir, ¿sabes qué? Pues, adiós. Mejor, este, no, 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 no va a ser algo bueno, no va a traer nada positivo, ni, ni hablando en cuestión de remuneración económica, ni en cuestión más de, para mi salud mental, estar tratando con ese tipo de personas, pues mejor hasta aquí. Entonces, Exacto. ¿qué te parece, güey, si pasamos con los perfiles o con los tipos de, de clientes que con los que uno se... ...se van a enfrentar y que podrían entrar o catalogarse como tipos de clientes tóxicos. ¿Te parece? Va, dale, güey. A ver, güey. Eh, el primero que a mí se me viene a la mente... ...yo pienso que es el clásico cliente regateador. Aquel, oh. cliente, <ríe> aquel cliente que le mandas tu propuesta... ...y ni siquiera ha visto lo que lo que tú le estás ofreciendo dentro del paquete o del plan lo primero en lo que se centra va a ser en el precio, lo primero que sus ojos van a ver va a ser el precio, y aquí es donde va a aplicar la de por qué tan caro por qué me estás cobrando esto sin siquiera haber leído, ya es lo menos, eh, etcétera etcétera, entonces aquí es donde uno pues como pues si vaya como vendedor, tiene que comenzar a sacar pues este el brillo, tiene que saber qué contestar, ante este tipo de personas güey ¿Tú qué recomiendas hacer? Cuando lo primero que hacen es atacar sobre el precio y querer acá un descuentazo del 50%. ¿Qué es lo que tú recomiendas hacer?
0: Mira, primero creo que debemos de estar seguros y sobre todo me enfoco este comentario que voy a decir a la parte de emprendimientos, ¿no? Porque es donde más lo he vivido. O sea, si tú estás haciendo tu labor de venta y tienes, pues, tu precio, lo, lo, lo ajustaste y obviamente también entender dar por entendido que el precio es justo, güey, ¿no? Porque hay que darle valor a tu trabajo o valor a tu producto, al valor al proceso para que tu producto lo estés poniendo en punto de venta o donde sea que lo estés vendiendo. ¿no? Si tú te, 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 te empiezas a, a encontrar o te empiezas a, a, a negociar con ese tipo de, de prospectos o ese tipo de perfiles en los clientes donde siempre buscan regatearte, eh, o sea, una cosa es regatear y otra cosa es negociar, ¿no? Negociar conlleva a poder eh, buscar que ambas partes estén de acuerdo, pero que también ambas partes estén beneficiadas, que haya un balance ¿no? no que uno se chingue al otro y haya pues ya güey, ¿no? Por, por hacer la venta, pues no, pues tuve que bajarme los calzones como diríamos güey, ¿no? vulgarmente entonces, este yo creo que lo que tenemos que hacer aquí primero es saber que estamos, y darle ese valor a nuestro trabajo, y te digo a lo que lo que nuestro producto significa y poder ser firmes en eso. Creo que si tú eres muy seguro de lo que estás vendiendo y estás seguro de todo el proceso y trabajo que hay detrás de esto, vas a poder en algún punto quebrar ese, esa negatividad en torno a la, al regate que está haciendo el, el cliente y poder pues quizá tener una conciliación o una negociación que te lleve a un término. ¿no? Quizá vas a sacrificar un poquito, pero no, no va a ser lo mismo que al final te está planteando el cliente, ¿no? Creo que el punto importante es que tú lo guíes, güey. O sea, no que el cliente te guíe a ti, güey. ¿Me explicó? Y eso, okay. otra vez, con ese mismo perfil de poder ganar, ganar. Porque hay clientes que también, perdón, vendedores, que abusan mucho de su habilidad en negociar. Y puede decir que no, wey, pues sí, yo lo voy a guiar, pero lo voy a guiar siempre a que me lo chingue yo, güey, a mi conveniencia, ¿no? Entonces, hay que ser justos. Creo que la palabra aquí es ser justos. Y si en algún punto no se puede dar, pues no se desgasten, güey. O sea, si pues no vas a poder pagar por el trabajo, por el sacrificio, por el sacrificio, por todo esto. Y todavía ya vi más o menos qué tanto puedo sacrificar por el precio. Si no te conviene, pues a mí tampoco me conviene. Y ser justos en esa parte. Creo que, que si eres justo desde un principio, vas a poder reflejar también eso. eso mismo está en la imagen de tu marca, empresa o producto que estés comercializando.
1: Yo creo que ahorita tú tocaste dos puntos bases. La primera, el precio justo, ¿no? Porque también luego uno, como tú bien lo comentas, y hablando eh, con experiencia de lo mismo, sí, es de que uno tiene que saber que lo que le está ofreciendo al prospecto o al cliente es un precio justo, es lo que necesita, o sea, no le vas a vender un paquete que tenga mil y un cosas que a lo mejor ni siquiera necesite y nada más le estás acá endulzando el oído de que no, es que con esto su empresa va a crecer 500% en un año, cuando no son cosas que necesite. Entonces yo pienso que uno tiene que ser justo tanto con lo que le está ofreciendo y con el precio. Y el segundo Sobre, punto que...
0: Okay, sí, ah, sí, sí, sí. Ah, lo que te quería comentar ah. aquí precisamente es destacar lo que hacemos nosotros en, en Yuma, güey, ¿no? Ahorita okay. que acas, acabas de comentar y creo que toma muy bien para darlo, para decirlo. Ah, en nuestra industria, nuestro mercado, en esta parte de servicios profesionales y agencias de marketing digital, eh, siempre te encuentras y nos hemos encontrado muchas veces con, con, con empresas que pueden llegar a ser un poco complicadas con el tema de los precios justos, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que nosotros hacemos para poder precisamente, y es como un tip, ¿no? Que Quizá le puede ayudar a, a algunos emprendedores, o algunas agencias, competencia, qué sé yo, digo, hay pastel para todos, ¿no? Eh, siempre, nosotros somos una agencia, pero tenemos esta parte de consultoría. Entonces, todos los, todos los servicios que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, van enfocados precisamente en qué realmente es lo que necesitan. No metemos eh, servicios que, nos, que son innecesarios o que ni siquiera es para el tamaño de la empresa, güey, o para el tamaño del proyecto. Y esto lo hacemos con el fin de que el precio que nosotros ponemos y las tarifas que nosotros pues realizamos, eh, siempre vayan bien justificadas, porque siempre que tengas tú un precio bien justificado, vas entonces a poder hacerle una mejor cara a ese recatador. ¿Me explicó? Porque una vez que tú le presentes el precio, le dices, bueno, te vale esto, pero es porque tiene estas, estas y estas características, y además te benefician esto y esto y esto. Si tú no quieres, pues, o sea, ya esa, esa situación pues no me corresponde, yo te estoy diciendo porque sí, te vale eso. Y estoy tan seguro que, pues, no puedo moverlo. Güey. O sea, esa es parte de, de, de lo que vale mi trabajo, lo que, lo que vale mi esfuerzo y nuestro conocimiento en la empresa para todos los que estén involucrados dentro de tu proyecto, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante porque luego hay clientes, perdón, este, competencia o otro tipo de empresas, ¿no? Que te ofrecen cosas que, pues, no tienen ni cómo justificar el precio. Y no dicen, ah, pues, es que porque es un precio competitivo, güey, ¿no? O porque, pues, se me ocurrió, güey, no tiene una estrategia de precios, pues, está cabrón, güey. O sea, también hay que justificar esa parte.
1: Sí, completamente. O sea, como tú como tú bien mencionas, tienes que justificar el por qué, el por qué estás cobrando este esa cantidad a, tra a través de un desglose o explicándole ¿no? directamente al, al cliente qué es, este, qué es lo que vale cada uno de, de tus servicios. Y otra cosa muy importante que tú mencionaste y que ahorita va de la mano con eso que estamos diciendo, no es lo mismo el negociar que el regatear. Ya que, bueno, a, al negociar, pues uno, uno sí tiene, yo estoy completamente de acuerdo a eso, a que eh, uno esté abierto a, a poder negociar el precio, es decir, si a lo mejor el plan, el paquete que le estás ofreciendo, por decir algún ejemplo, cuesta 10 mil pesos y quizás el cliente te dice, oye, pero es que, no sé, nada más tengo 7 mil 500, ah, ok, no tengo ningún problema, puedes hacer un reajuste quizás al plan y a lo mejor, como, como tú bien comentas, quitar algunos servicios, y a lo mejor otros, pues sí, ahí, como bien dice uno, pues amarrarse un tanto a la tripa, la TV para decir, ok, no quiero que se me vaya el cliente, ya le quite sus servicios, pero pues para que sea una negociación justa, ganar, ganar, precisamente, le dejo estos. Entonces, tú tienes que saber eh, valorar tu trabajo, porque si ya entramos en el área, pues, del, del regateo, ya vienen donde incluso, pues, puede... Pues sí, hay que decirlo, pues, pues pasarse Pasarse el cliente y decirte ¿Sabes qué? Pues eh, el, el que te va a pagar soy yo, entonces yo nada más tengo X cantidad, lo tomas o lo dejas Entonces, no no puedes regalar Tu trabajo, tú tienes que Exacto. saber cu cuán, El valor del mismo Qué es lo que lo justo Qué es lo que realmente vale Sin necesidad tanto De que estés regalando tu trabajo Pero que tampoco estés robando el cliente Entonces yo pienso que en pocas palabras, uno tiene que estar abierto a negociar, pero si ya el cliente quiere malbaratar tu trabajo y tú ya eh, implementaste ciertas estrategias como para convencerlo, ya reajustaste la, eh, el plano, el paquete que le estás ofreciendo, ya le explicaste una y mil veces por qué necesita eso, etcétera, etcétera. E inclusive ya le hiciste algún porcentaje de, o algún descuento y aún así él quiere que te sigas bajando más, yo pienso que ahí sí es cuando dice, sabes qué? pues quizás nosotros no somos su mejor opción, eh, pues que, que vea alguna otra posibilidad dentro de la de la competencia. Porque el regalar tu trabajo, yo pienso que es algo que no, no, no tienes por qué por qué hacerlo como ni como emprendedor, ni como un, un negocio familiar, ni trabajando en una empresa, ni nunca. El, el regalar tu trabajo es algo, pues, que simplemente no va. No sé tú qué piensas.
0: Sí, no, eso estás es en lo correcto.
1: Ok, ese sería el primero, ¿no? El, el regateador, güey. Pero pues, hay más. El que sigue es aquel que tiene el complejo de superioridad. Es decir, aquel que, aunque me estoy acercando a ti para que tú me eh, des y me, y me prestes tus servicios como experto, a mí eso me vale madre. Yo sé más <risa> que tú. Y yo, y yo te voy a estar diciendo el cómo quiero que hagas tu trabajo y yo te voy a estar diciendo qué es lo que tienes que hacer, qué colores usar, cómo, cómo hacer la campaña, cómo hacer mi logo. Yo voy a ser el que te va a estar diciendo todo. O sea, prácticamente se convierte en dictador y tú vas a hacer todo lo que yo diga porque yo sé más que tú. Honestamente, güey, yo creo que estos son de los peores, de los peores con los que uno se, se puede encontrar. Eh, ya que si uno fuera grosero, güey, con las manos en la cintura le, le Qué ganas, ¿no? De decirle Pues si ¿sí sabe más que yo, pues qué chingados viene entonces a, a acercarse conmigo, ¿no? Obviamente uno jamás puede decir eso El punto al que quiero llegar ¿Qué hacer, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué hacer con estos prospectos, estos clientes tan difíciles Que en cierto punto llegan a incluso ya a ser groseros, a ser ofensivos ¿Cómo tratarlos, güey? ¿Qué hacer con este tipo de personas?
0: Nuevamente, creo que primero la negociación que se va a ver infundada en la comunicación que tengas tú con el cliente. Y que tú también pongas los límites y los estatutos de trabajo. En este, en este caso tú estás hablando, por ejemplo, de la parte de la agencia, ¿no? Cómo trabaja el cliente que siempre está como, bueno, es que no me gusta, x cosa. Digo, al final pues eres tú el experto y Tú estás haciendo unas cosas, las cosas porque van en torno a un, a un este plan de trabajo, o una estrategia ya eh, investigada, analizada y diseñada, ¿no? Sin embargo, creo que eso es importante poder dejar los lineamientos claros de la forma en la que se trabaja, ¿ok? De, sí, entendemos que tú eres el cliente, sin embargo, pues yo soy la persona encargada, la persona experta en el tema, entonces déjame trabajar sobre este tipo de situaciones, yo te voy a dar la retroalimentación. No estoy haciendo inválida los comentarios o las sugerencias que tú me hagas. Yo creo que es importante siempre la comunicación y ese match que tengas tú con el cliente para primero envolverte bien en su negocio, la filosofía que tiene de él mismo y poder orientarlo precisamente en la visión que él tiene de cómo hacerlo crecer o qué es lo que quiere alcanzar. ¿no? Porque al final tú le vas a ayudar a alcanzar esos objetivos pero esos clientes que ya te están como metiendo mucha mano y que te tienen tanta presión, que no te dejan eh, trabajar a gusto, sí es importante poder poner un alto y todo se basa en la comunicación. En explicarlo de manera puntual y de manera enérgica No ser grosero, porque pues obviamente generas más, más complicaciones y eso pues, lo van a entender muchos vendedores, que cuando tienes un cliente que te está eh, taladrando, wey, siempre o que te está eh, siempre presión en ti, pues hasta como que empiezas a generar un entorno de disgusto y dices, bueno, güey, ya como que no, no manches, ¿no? O sea, ya déjame, pasa un poquito, güey, o sea, estoy trabajando, estoy haciendo las cosas bien y tú me vienes y me empiezas a meter presión. Entonces creo que quitarnos esos preju pre prejuicios, güey, de, de decir, bueno, pues ya este güey me va a estar chingando, pues ahora voy a hacer malas cosas, ¿no? Porque pues igual también dañas tanto tu imagen como profesional, como la cara de tu empresa. Entonces creo que es eso, dejar bien claras las cosas de esa es la situación, esos son mis límites de trabajo, así trabajamos nosotros, si te interesa está bien, si no, y darle las razones también, o sea, si tú también vas a estar siempre metiendo eh, o incluso hasta destabilizando, ¿no? Eh, 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 la línea de trabajo que nosotros ya planteamos pues va a ser muy complicado porque podemos alcanzar los objetivos. Y creo que eso es congruente, güey, ¿no? Porque si tú como cliente te pones del otro lado, o sea, como cliente empiezas a tú también... Eh, desestabilizar la línea que ya tienen o el plan de trabajo que tú que ellos ya plantearon, pues, ¿cuál es el caso, no? Y creo que es lo que te digo, conciliar, conciliar para que igual tanto tú estés informado como cliente de qué es lo que se está haciendo con tu marca, que lo entiendas bien. Y digo, las dudas son bienvenidas. Si hay dudas en torno a lo que se está haciendo, está bien, hay que aclararlas. Pero que después de que ya se hayan este, aclarado esas dudas y que el cliente según haya dado el visto bueno, que después venga y Empieza a generar todo un, un alboroto dentro de la estrategia que tú planteaste. Ahí se ven las complicaciones. Pero te digo, hay que siempre abordarlo con comunicación. Yo también lo he visto en la parte eh, de retail, en la parte este, de otro tipo de industrias, ¿no? De productos, de consumo, que puede llegar a ser un pedido y que pues, el cliente dice, bueno, es que lo quiero así, ya está, ya está, ¿no, güey? Y pues justamente son los colores que no tengo, güey, ¿no? O son los productos que no tengo. Y pues a mí me vale madre cómo lo haces, pero... Este, yo lo necesito, ¿no? Y creo que para evitarte ese tipo de situaciones es importante ser siempre muy claros desde el principio, de saber qué es lo que cuentas, qué es lo que puedes hacer y cuáles son los límites de, de tu cadena de producción o de operaciones o de logística o de delivery, qué sé yo, güey. ¿eh? Para tú también mar marcarle esos límites al cliente y que no te pueda llegar a generar en el futuro alguna complicación ya dando el servicio o entregando el producto. No sé si me explico en esa parte.
1: No, a, al 100%. Y de hecho, eh, aclarando eso de, de manera muy clara, como ahorita tú, tú lo estás haciendo, ¿no? O sea, uno está para aclararle, no una, o sea, está para aclararle las veces que sean necesarias cualquier tipo de duda, sugerencia, etcétera, etcétera, que, que el cliente tenga. Y de hecho... Cualquier número de comentarios, de sugerencias, precisamente, siempre serán bien bien recibidas. Entonces, ahí ya puede llegar quizás alguna especie de, de respuesta, de debate. Eh, Decía, ah, ¿sabes qué? Pues esto que me estás diciendo, esta eh, propuesta que tú quieres, esta idea, se puede aterrizar o plantear de esta forma. Pero es muy diferente el aclarar eh, las dudas que tenga, las veces que sean necesarias, el aceptar y discutir todas las ideas o propuestas que tenga el cliente, a que prácticamente se ponga su traje de dictador y te diga, casi, casi, tú me, me vas a hacer esto, esto, esto y esto. Pienso que es muy, muy diferente, tú bien lo, como lo comentas. Todo se basa 100% en, en la comunicación y pienso que desde el primer contacto que se tiene, uno se da cuenta si este tipo de personas o sea, desde que es un prospecto, va a ser alguien así o va a ser alguien con quien sí se va a poder trabajar. A mí, güey, me gustaría... Eh, poner como ejemplo una vez, un, un, un acercamiento que tuvimos. Güey. ¿Ah? Eh, yo, yo soy seguro que, que lo recuerdas, ya que no no tenía, no tenía teníamos mucho que eh, empezamos con esto de, de Yuma, y que fuimos a una junta con cierta empresa, y si podrás recordar, eran, si no mal recuerdo, tres personas, pero ya de una edad un tanto, pues pues, más grandes que nosotros, digamos. Uh -huh. Yo calculo unos, que 60, 65 años. Uh -huh. Y a mí, honestamente, sí me... Pues me sacó de pedo, la verdad, el hecho de que... Las, de las primeras preguntas que nos hicieron, que, de hecho, fue una pregunta dirigida a ti, y que lo primero que te dijeron fue, ¿qué edad tienes, mijo? Y, o sea, yo claro. se como de, ¿Por, por, ¿por qué preguntas eso, no? No, pues, X cantidad de años. ¡Uy, no! Yo tengo tantos años trabajando en esta empresa. Entonces... Cuando empiezan con ese tipo de comentarios, yo en automático digo, no, va a ser alguien con el que no se va a poder trabajar. No se va a poder trabajar con alguien así que se deja llevar por las apariencias que dice, no, pues es que esta persona se ve muy joven. Si yo tengo tantísima experiencia, ¿cómo alguien tan joven va a venir a decirme a mí qué es lo que tengo que hacer? Entonces, si tú recuerdas ese momento, wey, para mí fue sumamente incómodo. Y, pues, ah, ahí es donde nos damos cuenta que existen este tipo de personas, ¿no? Que se dan ese aire de superioridad, porque sí, a lo mejor sí tienen bastante experiencia dentro del ramo, dentro de su empresa, pero lo más seguro es de que obviamente no son expertos en todo y lo que nosotros les podemos ofrecer para que crezcan como empresa, pues no lo saben. Y si se basan en algo tan, ¿cómo decirlo?, eh, externo como lo es la edad de, un, de una persona, yo pienso que pues, por ahí empezamos mal. No sé, tú qué piensas, güey.
0: Sí, y, y, mira, yo creo que aquí también es parte del mismo cliente, güey. O sea, creo que también es mm, un, una forma de incluso hasta ver qué tan, qué tanto aguantas tú como vendedor, güey. Qué tan hábil eres tú como vendedor. O sea, porque como bien lo comentaban ellos, ¿no? Pues tienen demasiada experiencia y si tú en algún momento titubeas, pues adiós, güey. O sea, no voy a arriesgar mi empresa, mi proyecto, mi, lo que sea que voy a hacer contigo, pero por lo que te voy a contratar o comprar con alguien que pues, no sabe ni por qué está parado aquí conmigo. ¿Explicó? Sí, sí. Sí. Entonces, obviamente son cuestiones complicadas a las que te va a enfrentar el vendedor o el emprendedor que va a iniciar a, a promocionar su producto para la venta. Sin embargo, te digo, hay que saber que te vas a enfrentar a todo ese tipo de situaciones ese tipo de perfiles a ese tipo de personas te van a hacer preguntas o te van a meter en, en, en situaciones eh, complicadas ¿no? que te van a generar incluso hasta un grado de estrés que digo en aquel momento realmente no recuerdo qué fue lo que fue lo que lo que respondí güey pero en ningún, en ningún momento titubeamos no güey porque yo creo que si en aquel momento hubiéramos titubeado pues ya no hubiéramos tenido una segunda junta güey no o sea ya no hubiéramos tenido más acercamiento con ellos entonces creo que es importante. Eh, al final es lo que, le, lo, lo que les comento para que también dentro de esa presión laboral que ustedes manejan en el área comercial o emprendiendo puedan eh, estar preparados o que puedan estar conscientes que se van a enfrentar a eso. Que al final hay que, hay que ser, eh, pues, una, o sea, ahora sí que de, de, de pecho frío, güey, ¿no? Para pues, que esto se te resbale y que también digas, bueno, pues, no importa, güey, o sea, me estás... Yo sé que el, el, el tono al que va la pregunta, pero pues mira, o sea, yo sé que tienes toda la experiencia del mundo, sin embargo, pues yo estoy aquí por algo y si hoy vengo a ofrecerte esta cosa, hazme todas las preguntas en torno al producto o al servicio, güey, ¿no? Si en algún momento dudas que, que, pues no soy la persona ideal, pues al final tú tienes la decisión de echarme, güey, sin embargo, pues yo ya tuve la oportunidad de poder hacer ruido y poder estar aquí presentándote un producto, wey, ¿no? Entonces. Creo que te, se va, se, si nos enfrentamos a muchas situaciones que habla precisamente de la presión que puede llegar a generar eh, esta área, el área comercial, pero que sin duda hay que, hay que saber manejarlo para que eso no nos genere más problemas Porque imagínate, güey, o sea, puede haber perfiles de vendedores que esto le puede llegar a afectar mucho y digan puta, ya están dudando, dudando de, de mi capacidad, güey, no, o están dudando de si puedo hacer bien el trabajo. Y depende de cada persona cómo lo tomes. Pero si lo tomas mal, puede puede, puede significar que te, te, te dé muy para abajo, güey, o que en la próxima este, visita con otro cliente puedas eh, generar inseguridades. Entonces hay que trabajarlo, hay que estar bien seguro de lo que estamos hablando y tener precisamente eso, ¿no? Los pies bien pues, sobre la tierra y quizá te digo pecho frío para ese tipo de, de preguntas que lo que único que te van a... Lo, el único fin que tienen es ver en qué momento puedes eh, titubear o en qué momento puedes empezar a mostrar un poco de debilidad para que digan, ah, bueno, este güey, o me lo voy a chingar con algo en, en temas de la negociación, o pues definitivamente, ¿sabes qué? Tú no eres lo que yo busco, bye, güey. Te
1: calan, en pocas palabras, ¿no? Te buscan Exactamente. calarte.
0: Exactamente.
1: Ok, 100% de acuerdo, güey. Pasemos al tercero, güey. Uno de los, híjole, de, de los peligrosos, güey. El violento, güey. <risa> este Puta. Este tipo de, de cliente, güey, su temperamento es es alguien agresivo, es alguien. Pues, ¿Por qué, güey? Pero hasta pareciera que le gusta menospreciar a las personas. Obviamente, eh, pues a, a ti o a la persona como vendedor, pues ahí es donde radicas, te menosprecia. Eh, sus argumentos son los que, los que importan. O sea, no me importa que me estés explicando de una manera correcta, no importa que, que tú tengas la razón. No me importa que esto que estamos viendo que claramente es blanco, pues si yo digo que es rojo, es rojo. Y si no, te alza la voz, eh, su, sus movimientos o su, ¿cómo se puede decir? Su, este, su lenguaje corporal tiende a ser intimidante, güey. Eh, si son incluso por llamadas, su tono de voz puede ser agresivo o te cuelga, algo el estilo. Estos yo pienso que son de los que más cuidado uno debe de tener, porque tú bien lo mencionabas al principio de, pues incluso pues puede llegar a, a trascender, ¿no? Ya, ya esto se puede salir ya, de incluso ya nada más de la relación eh, cliente-vendedor. Esto ya incluso pues puede llegar a, a problemas verbales, a problemas físicos, violentos. Entonces, güey, eh, como reitero, yo pienso que son de los más complicados a tratar. Eh, dos preguntas primera, güey, ¿cómo tratar con estos? Y la segunda, ¿alguna vez tú, ya sea en tu experiencia eh, que has trabajado en, en Hyundai o en Cabify o también aquí en Yuma, ¿alguna vez has tenido un contacto directo con un tipo de cliente o prospecto así, güey?
0: Uh, muchos, güey. ¿Ah, no? Muchos y lo único que les puedo decir es que ya cuando escalas a ese tipo de situaciones donde hay amenazas, donde hay insultos, donde hay Digo, yo la neta, güey, soy una persona, me considero una persona tranquila, güey. <risa> <risa> Pero, sí, cuando, wey. o sea, wey, digo, el episodio pasado, pues ya dejaste ver que tengo un carácter complicado. <risa> ok, okay. Entonces, yo, mm. yo, yo siento, yo creo que estoy hablando de mí, güey, eh, o sea, en, en, sí, en torno, sí. si quieres, verlo, como de la parte de qué tipo de vendedor puedo llegar a ser. Okay para que igual lo traspolemos a la parte de qué es lo que yo les recomiendo que hagan, ¿ok? O sea, yo, yo me considero que soy una persona que tiene un temple muy cabrón, güey, o sea, que tiene la piel muy gruesa, wey, ¿no? En la parte de la negociación, o sea, siempre es demasiado, o sea, soy muy consultivo, güey, o sea, antes de poderte ofrecer algo, siempre estoy viendo con qué es realmente lo que te puedo acomodar, que realmente le hagamos match, y que con eso vayamos y escalemos la negociación, algo bueno, güey, porque yo sé que si algo te va a servir, algo te voy a poder vender, explicó. Sin embargo, cuando ya tienes un cliente en el que ya avanzaste la negociación, ya terminado, ya este, aceptaron situaciones y la chingada, y empieza a haber eh, algunos malentendidos o incluso si por razones tuyas quedaste mal en alguna situación, ¿no? que quizá incluso ni si son razones tuyas, pueden llegar a ser razones o cuestiones, situaciones, externas que, pues, quizá fueron lo que te quedó, lo que te hizo quedar mal con el cliente, ¿no? Y aunque tú se lo expliques, y aunque tú seas conciliador y seas amable, pues hay clientes que explotan y te, te mientan la madre, güey, ¿no? Y no, güey, no mames, tú, no me, tú me prometiste eso. Y eso es algo importante, nunca prometer nada, güey. Uf, Siempre eh. ser conscientes, dar este tiempos, pero no prometer cosas, porque no todo depende de ti, güey, o sea, Tú eres el vendedor, pero no eres el güey que trae el producto, no eres el que va a hacer quizá la ejecución de tal servicio, ¿no? Hablando de, por ejemplo, si estás generando una emisión de mercados, puede ser que pues, los tiempos no te dieron, llovió en Chihuahua, güey, y pues no pudiste mandar a tus encuestadores de campo porque pues iba a ser una encuesta en campo, güey, ¿no? O sea, hay situaciones que pueden salirse de las manos y que no vas a poder tú solucionar del todo, porque pues al final eres el vendedor, güey, ¿no? Y como el vendedor, es, eres la primera cara de la empresa ante el cliente. Entonces, lo más importante aquí es identificar que cuando un, un, una situación esa escaló, no arriesgue ni su integridad, ni su pinche bienestar emocional, güey, sino que busquen apoyarse de su empresa, apoyarse de una persona que pueda ser mediador y poder conciliarlo, güey, porque sí pueden llegar a escalarlo. Y te digo, yo me he tenido, pues no sé si creo que sí es la oportunidad, güey, porque al final eso te hace saber cómo manejar las situaciones, güey, ¿no? Cómo, cómo manejar ese tipo de eventos. Eh, he tenido la oportunidad de tener ese tipo de, de clientes, o de tratar ese tipo de clientes que generan un problema y que casi casi te, la, 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 típica amenaza de siempre es... la, primera, güey, es la, el tema legal, ¿no? Te voy a demandar, cabrón, no mames, no puedes hacer eso, güey. Voy a ir a tu oficina y te voy a cerrar casi casi la pinche empresa, güey. Voy con profe, güey. Sí. la madre. Ok. Pero te digo, ahí va el analizar la situación. Si tú prometiste algo, güey, pues puede ser que entonces lo analices y digas, puta, güey, creo que la cagué. Yo tuve la culpa. Yo tuve la culpa, lo acepto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Si involucra temas legales, pues ni pedo, güey, afrontarlos, ¿no? Que generalmente no... O sea, los clientes cuando te dicen eso, güey, es también para ver qué tanto puedes doblar las manos y decir, bueno, güey, pues ya, perdóname, te lo voy a regalar casi casi, ¿no? O sea, hay que saber también medir el agua a los camotes, güey. Pero cuando ya el cliente dice, bueno, pues no lo asusté, güey, con el tema legal, pues ahora voy a, a buscarlo, güey, ¿no? Y yo ah, te puedo de una pinche situación que alguna vez me pasó cuando yo estaba en, en, en el área comercial, no directamente como vendedor, sino este, dirigiendo área comercial eh, pues yo en, en ese momento pues, tenía eh, te puedo decir que entre 50-60 unidades eh, comerciales, güey, ¿no? donde pues, había vendedores y la chingada entonces eh, una vez, güey, me tocó el caso de un cliente eh, que la vendedora, güey, le había hecho todo el proceso, habíamos quedado en algo, y la chingada, güey, ¿no? Entonces, al final, por temas de logística, pues no le, no le había llegado su, su unidad. Entonces, este, pues obviamente tú no, tú, no, tú no eres ni el que administra el barco, güey, tú no eres ni el que trae el producto desde la aduana hacia la agencia o hacia donde lo haya comprado, y el cliente en ese momento estaba muy, pues muy enojado, güey. Y obviamente, pues también hay que darle la razón. Está enojado porque el error de la, de la vendedora fue prometerle, güey. Es decir, bueno, pues, prometo que el tal día va a estar tu, tu carro, no sé qué era, güey. Ya no me acuerdo exactamente qué unidad era, pero va a estar tu carro y, y sin problema, ¿no? Entonces, pues, incumplió, güey. La situación escaló tanto, primero que nos iba a demandar y la chingada obviamente no, no procedía porque no se le había incumplido, güey. o sea, no se le había todavía ni siquiera entregado la unidad, o sea, no había ninguna falla en la parte del producto, güey, ¿no? Ni se le estaba cobrando de más ni nada, güey. o sea, era una cuestión de la vendedora que había prometido y que pues, por temas de, 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 de logística o temas que no eran parte de la empresa, pues no había llegado. Güey. Entonces, la siguiente fue de tener llamadas constantes por parte del cliente, casi, casi amenazándonos de que eh, iba a buscar a la persona para agredirla y la chingada, y que donde fuera que estuviera, que es más, casi, casi le dijera que dónde estaba para ir a arreglar las cosas y la chingada, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, en esa situación me purga, güey, porque la persona, la vendedora, no sabe si en su chamba, güey, explico? O sea, no tienes, o sea, por qué agredir a alguien por nada, güey, o sea, por nada, güey, ¿no? O sea, no hay ningún motivo. Yo sé que es dinero, pero pues al final no se te estaba incumpliendo ni agarramos ni ni se habían agarrado el dinero y vamos al güey, ¿no? Desaparecemos, ¿no? O sea, menos de una empresa del, del tamaño que, que en ese momento implicaba, ¿no? La marca, güey. Entonces, este, lo lo que pudimos hacer primeramente pues yo como responsable del área poder meterme, decir, "Bueno, güey, o sea, relájate, la situación se nos salió de la mano. Obviamente entiendo tu caso, porque también hay que estar muy de parte del, del cliente, ¿no? O sea, ser muy empático en esa parte. Y si te la situación, sin embargo, dame la oportunidad de poder redimir el caso, ¿no? Quizá en algún momento te podemos dar algún este, servicio de, pues, de consolación para que igual veas que pues, eres importante para nosotros, pero que no escale más esto. O sea, nuestro compromiso es con el cliente, sí, pero pues también no se vale que vengas con ese tipo de agresiones y menos hacia una, una vendedora o un personal, güey, o sea, la persona que pues, se está atendiendo, güey, porque al final lo que ella está haciendo es apoyarte. Y bueno, el chiste es que la cosa escaló, güey, a tal grado que después fue a buscarla una de las agencias en la que ella trabajaba.
1: No, mames.
0: Este, pues, la situación fue así, güey, ¿no? O sea, pues, al final, obviamente, no puso nada. Pues, ahí este, también intervinieron las personas de ventas, chingada. Pero, este, lo importante aquí fue que, Después de eso, pudimos este, seguir con la misma conciliación, güey, porque ya ni siquiera en negociaciones conciliar el hecho de que pues, ya no se haga más grande el pedo, güey. Explico, o sea, que ya no generes más conflictos entre eh, los involucrados y tú como responsable, ¿no?, de, 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 en ese entonces eh, del área. Entonces, pues yo lo que hice fue ser muy claro, de mire, o sea, la verdad, yo sé que está molesto, yo ya le di la situación como está, yo le dije que íbamos a arreglar esto y vamos estamos trabajando, pero es... O sea, es inadmisible que después de haber, según llegado y pactado algo, usted siga interrumpiendo en, esa, en, es, en esta situación, que siga buscando, ¿no? Eh, hacer un daño a, un, a uno de nuestros, de, 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 de nuestros colaboradores, siendo que ya habíamos llegado a un acuerdo, güey, ¿no? Entonces, aquí yo le digo, ¿sabe qué? O sea, es, te digo, ser recto, porque también es una persona, güey, es un humano, y también la otra persona que estaba involucrada, que era la vendedora, pues es un ser humano, güey. No, te digo, no hay que permitirle a nadie, güey, que se pase de listo, ¿no? Entonces, por mucho que su enojo, no puedes hacer ese pues, tipo de situaciones y llegar a tanto. Wey. Entonces, es como de, pues si quieres lo que, lo que podemos hacer, es te regresamos el dinero y se acabó, güey. O sea, no, no, no queremos saber más, nada más de ti, güey. Yo sé que es un cliente y lo que vamos a hacer siempre en área comercial es cuidarte como cliente, pero si eso nos significa, oh, hay un peligro de que puedas hacer algo contra alguien, pues la neta, no, 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 o sea, güey, no, güey, ¿no? O sea, no estamos incumpliendo, simplemente te damos esa opción, si no quieres, lo ¿no? Ya, güey. Y esto lo digo, también haciendo, eh, pues comparando un poco la situación de algunas áreas comerciales donde dicen, no, güey, tú aguanta y tú no importa que llegue y aquí vemos cómo lo, lo aguantamos o cómo le hacemos cambiar de opinión. Y hay veces que pues eso, eso no resulta, güey, y puede llegarse a, te digo, a escalar, ¿no? Entonces hay que ser bien firmes con ese tipo de situaciones, güey. Primero, aceptar bien los errores, nunca buscar culpable, decir, ¿sabes qué? Sí, si fue mi bronca, fue mi pedo, vamos a solucionarlo, te ofrezco una disculpa, pero te ofrezco también una solución, güey. Y posteriormente, con ese argumento, poder buscar realmente una solución. Pero si el hecho es de que no, pues fue culpa de tal madre, güey, o no fue mi culpa, fue la culpa de... Eh, eh, el vendedor fue culpa del güey que trae el carro, no sé, güey, ¿no? O sea, culpar a mí... Pues no, güey, o sea, no, güey, ¿me explicó? Sí, sí. Oye, Porque nada que... más. Sí, dime, dime.
1: Oh, perdón por interrumpirte. Eh, yo pienso que también algo que aquí influye mucho, y digo, tú que también ya tuviste ese acercamiento con, pues, con este tipo de clientes, vaya, que ya se toman este, violentos, también es no tomártelo de manera personal, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. yo recuerdo, yo güey, recuerdo, que, por ejemplo, cuando yo hice mi servicio social, eh, bueno, yo, yo estuve en un, en un centro de atención telefónico y yo recuerdo bien que, pues, luego me marcaban las personas así de, oye, es que, ¿sabes qué? Este, ya estoy hasta la madre de que me estén marcando los bancos y la semana pasada marqué ahí a la Conducef. Y, este, y me dijeron que me iban a dejar de marcar, pero su pinche servicio, que no sé qué, no sirven para nada. Entonces, te soy honesto, yo las primeras veces que recibí esas llamadas, güey, yo, yo me cohibía, yo me hacía chiquito, porque yo decía, puta madre, ¿qué, qué hago? ¿qué le digo? ¿Qué, ganas de, 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 de colgarle, pero pues como te están monitoreando, no puedes hacerlo. Entonces, eh, yo, yo desafortunadamente me ponía muy nervioso, porque el ataque como que yo lo hacía, pues sí, como lo estoy diciendo, personal, lo hacía como mío. Pero, o sea, yo sentía que la persona, en lugar de quejarse, pues, de, de, del problema en general, se estaba quejando de mí. Entonces, yo pienso que eso es algo también muy importante, ¿no? Como tú bien comentas, el tener ese temple, esa, esa eh, inteligencia emocional para poder eh, encontrar una solución correcta y no dejarte guiar o decir, ¡Chin! chines que... Eh, este problema yo lo ocasioné este problema es mío, es que me está atacando a mí, me está menospreciando a mí o sea, no tomarlo de manera personal, sino pues como lo, lo que es, ¿no? es un problema de la empresa, es un problema de tu negocio, y hay que buscar la solución, porque si te encasillas en decir, es que qué tonto soy, porque si sí, yo tuve la culpa en lugar de encontrar una solución, lo único que vas a hacer es entorpecer el proceso y por lo mismo que vas a entorpecerlo, el cliente en lugar de decir, ay no, ya lo hice sentir mal, al contrario, el cliente va a decir, pues es que le estoy diciendo y en lugar de que haga algo, pues no hace nada, nada más se queda ahí lamentándose y se va pues, a encarbonar más. Entonces yo pienso que el lado de la inteligencia emocional y de no tomarlo de manera personal es algo pues muy importante, por lo, o sea, hablando en específico de este
0: tipo de clientes. Exactamente, güey, sí, porque si eres demasiado visceral o si eres una persona que se enfrasca demasiado en el, en, el, en el problema, güey, pues en vez de buscar una solución, la evitas, haces que crezca más el problema porque no tiene el cliente respuesta y pues hay ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, aquí lo que vuelvo a decir, no se justifica nada. El hecho de que se torne a un tema violento a temas de agresiones físicas o verbales, nada, güey, nada lo justifica, ¿no? Porque si en un punto alguien te está fallando, una empresa te está fallando con el producto o con el servicio, lo mejor que puedes hacer es decir, ¿sabes qué? No me interesa, devuélveme mi lana, güey. ¿Ya? Yeah. ¿No? O sea, se acabó, güey, ¿no? Y qué es lo que se gana también el, la empresa si no cumple, primero que un cliente menos. Una mala este un mal comentario y pues el hecho de que jamás vas a volver a, a ver a ese cliente por tu empresa, ¿no? Y eso te va a hacer aprender, güey. Pero si manejas bien las cosas, si tú como cliente eres consciente y tomas una decisión que sea, pues, cerebral, güey, no visceral, pues quizá en algún punto digas, bueno, está bien. Yo voy a hacer voy este, a consciente de lo que me estás diciendo, voy a aceptar el problema que, 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 que se presentó, pero también ponte en mis zapatos, vendedor o empresa. No es mi problema, güey. Me explico. O sea, tú me prometiste algo, entonces cuando me tengas que plantear algo, hazlo consciente de lo que me estás diciendo, güey. Para que entonces pues no haya problemas. O sea y tú también sepas considerar quizá en algún momento te digo, vas a tener que sacrificar y vas a tener que compensar eso, güey, porque quizá el tiempo que esperó fue dinero perdido para él, güey, o quizá el tiempo que esperó fue algo que no pudo aprovechar o que ya no va a servirle para después, X cosa güey. Entonces, hay que, saber, hay que saber manejar la situación, pero también cómo remediarla y cómo solucionarla wey. del lado, tan, bueno, principalmente del vendedor, y que el cliente también sepa en qué momento va a poder o decir, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, o está bien, estoy dispuesto a sacrificar tal cosa, pero ¿cómo me lo vas a compensar, güey? No sé si me explico en esa parte. Hay que ser conscientes de esas situaciones, güey, porque la comunicación es importante sobre lo que se está planteando para resolver la, la, la problemática, pero también para saber, pues, que no, o sea, conciliar las cosas y que no vayan a explotar en un problema mayor, güey, que ya sea que madren a alguien, güey, que insulten a alguien, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
1: No, completamente de acuerdo. Güey. Oye, mira, ahorita lo que estoy checando, güey, digo, llevamos eh, tres tipos de, de clientes o de prospectos que uno se puede encontrar, y en los tres eh, una de, de las respuestas bases para poder saber cómo entenderlos, sobrellevarlos y pues que toda la relación se mantenga correcta, es la comunicación. Sí. Pero el que sigue, güey, el que sigue me encanta, me vuelve loco porque ah, a ver. yo pienso yo pienso que es de los o sea, es de los más complicados porque precisamente no hay comunicación güey son, son me gustaría llamarlos son los fantasmas güey ah. ¿A qué me refiero? son aquellos prospectos o clientes con los que tienes tu primer acercamiento todo bien pero después güey desaparecen pasan uno dos cinco días no contestan el teléfono, no contestan los correos, te contestan con respuestas incompletas, eh, agendan una cita a tal hora y no se presentan, y hasta dentro de uno o dos días te dice que no pudo, pero que la regenan hasta dentro de una semana, cosas así. Pero eso sí, güey. El día que tú le prometiste, o que tú le, mejor dicho, que tú le dijiste, ¿sabes qué? Ese día te entrego el informe y lo lee. Y yo, oh, sorpresa, por alguna razón no se alcanzó el objetivo deseado. Te arman un desmadre, güey. Un señor hmm. desmadre. Claro. Pero prácticamente durante todo el tiempo te aventó la pelotita y se desapareció. No hay comunicación, güey. ¿Qué se hace en esos casos, verdad Explícame, por favor.
0: Mira, también hemos tenido... La dicha, güey, de, de, de enfrentarnos a ese tipo de clientes. Sí. Y prospect, aquí lo puedes ver de dos lados, prospecto y cliente. Sí. Prospecto, eso es, eso creo que es una parte y es un reto para los vendedores, porque hay veces que hay, hay prospectos que solamente te piden, o sea, llegan hasta casi casi firmar contrato, güey, ¿no? Sí. Y dicen, ah, bueno, pero hemos, ¿sabes qué? Pues,
1: lo hemos tenido, güey, lo hemos tenido. Ajá,
0: güey, casi, casi así, a firmar contrato y es como, hijo, güey, ¿pero qué crees que ahorita estoy ocupado, tengo que salir y, y agenda me la firmo para otro, otro día, güey, no? Y ese día se convierte en una semana, güey, ¿no? Y así va pasando <risa> el tiempo y el güey nada más se hizo trabajar a lo güey. Y Exacto. pues no, este, no sacó nada, güey, ¿no? O sea, no se hizo nada. Entonces aquí es importante que el vendedor sí le dé el seguimiento, pero no se desgaste tanto, güey. Tú vas a, o sea, cuando tú estás en la conversación y estás platicando con el, con el cliente, te vas a dar cuenta de qué tanta es su intención de la compra, güey, ¿no? Y vas a saber qué, en qué momento vas a apretar y qué es importante que si ya están llegando a la situación de firmar un contrato, es apretar y que se firme en ese momento. Porque si él te empieza a poner mil y un trabas, te lo por seguro, güey, o sea, y por, lo digo por experiencia: el 95% de esas situaciones no se van a dar, güey. Porque si, te, o sea, si ya hizo todo un procedimiento, llegaron a esa parte y él dijo, ¿sabes qué? Pues déjame, lo leo bien o lo analizo, chingada. Pues puede ser que pues ahí como que le vea situaciones y a la chingada, güey, ¿no? O sea, que nada más se esté calando y, y te vas a encontrar un montón de prospectos así, güey, ¿no? O sea, sí. nos hemos encontrado con muchos en, en, muchos, en, muchos, en muchas, en muchas eh, situaciones. Pero la parte del cliente que ya lo tienes, que estás trabajando y que te dice, ¿sabes qué, güey? Y más enfocado al tema, de, te digo, de, la, de, de agencia, güey, ¿no? Que lo hemos vivido. Aquí está mi, mi empresa, güey, aquí está mi proyecto, aquí está lo que necesito que hagan. Ahí está, güey, ¿no? Ahí está todo y hazlo, güey. O sea, yo me desaparezco uno, dos, tres meses, güey. <risa> es más, te firmo el contrato por el tiempo que quieras, un año, güey, no sé. Pero tú este cargo, güey, ¿no? Uy, y el caso más, más este, que, que a mí más me, me, me costó, güey, porque prácticamente era como si yo fuera director general de otro cliente, güey. Era cuando tenemos por ahí un cliente, no sé si te acuerdas, güey, que él lo que basaba era su inexpertise para hacer las cosas en temas de negocios, güey, porque él tenía un negocio, tenía una empresa que, pues, era importante, güey, porque, pues, eh, eh, las ventas que estaba generando, eh, incluso dónde estaba, güey, o sea, no solamente tenía ventas a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pero siempre se había apoyado mucho de los servicios que, 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 que tenía por parte de agencias o de consultoras o externos, güey, ¿no? O sea, él nada más se enfocaba como que, en que la producción estuviera bien y la chingada, güey, ¿no? Entonces, no me quiero enfocar mucho en las buenas prácticas y cultura empresarial, güey, voy a enfocarme más en el tema comercial, que es el tema de este episodio, pero el hecho de que él como que nos aventaba toda la presión a nosotros, porque nosotros, no, nosotros no, nada más nos enfocábamos en una parte que era marketing y estrategia de marca, y que él casi quería que hiciéramos hasta las pinches proyecciones financieras y ver casi, casi que era lo que le convenía, que no, güey, no era tema de costos y de estrategia de precios. Entonces, eh, a, a mí, pues, yo en ese momento lo tomé como un reto y dije, bueno, vamos a ver, güey, vamos a tratar de salvar a este cabrón, güey, ¿no? Que lo pudimos hacer... Eh, en su momento, sin embargo el hecho de que él se deslindara tanto de su proyecto, pues también era una situación que ya no te daba, güey, así es como de no, o sea, no puedo estar haciendo yo todo deliberadamente y que yo también te esté mandando situaciones que me digas qué opinas de esto para que tú también me des un feedback, ¿no? O sea, nosotros somos los expertos, sin embargo, también es importante que la comunicación con el cliente sea, o sea, sea directa y sea, o sea crucial en, el, en, en la situación que se va a plantear dentro de la ejecución, güey, explicó pero pues no, no, hay, hay clientes que no, o sea, como que se casan con la idea de, pues, ah, pues tú eres el experto, pues dale, chíngale, güey, ¿no? Pero cuando yo te presento los resultados y no era como lo que yo esperaba, porque se empiezan a hacer este expectativas falsas, porque ni siquiera conocen su negocio, o no, no, no conocen ni siquiera lo que se les está ofreciendo, o para qué sirve lo que se les está ofreciendo, güey, pues ahí es donde empiezan a haber problemas, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues el, el hecho de que él se... se, se se, como que se deslindara tanto de su proyecto, de su negocio, güey, pues generó más un problema en, el, en, en, en torno a, hecho, a eso, güey, a que pues nosotros estábamos tomando prácticamente eh, muchas responsabilidades que no nos correspondían dentro de la, pro, del, de la propuesta de trabajo que nosotros habíamos hecho, y quizá ese fue nuestro error, güey, ¿no? O sea, el tomar responsabilidades, más error mío, tomar responsabilidades que no nos correspondían y que yo mismo estaba realizando, güey, o que yo mismo estaba ejecutando, que yo mismo estaba analizando, porque pues, si yo me hubiera visto también eh, justo pues le hubiera cobrado otro tipo de cosas güey no pero uh -huh. yo lo vi más como bueno pues vamos a ver güey como un reto no sí, sí. que después de ese reto se tornó como ya güey encaje no más ya güey o sea <risa> sí no o sea y es que son los límites que te pones dentro de esa comunicación o de esa de esa relación que tienes con tu cliente no de decir bueno o sea sí güey te estoy vendiendo tal cosa este servicio, más en el, en el tema de servicios, porque en productos es muy fácil vendérselo y llévatelo, y después, güey, si no quieres saber de mí, no, pues en unos dos, tres años, pues no, güey, no, ya después yo te busco para hacerte una recompra, pero en servicios sí puede llegar a hacer esto, más en temas profesionales, si eres freelancer, si tienes una agencia, si eres consultor, si eres contador, porque hasta con los contadores es como de ah, pues ahí está toda mi contabilidad, güey, ahí están todas mis facturas y hazla, güey, ¿no? Y es como de puta, güey pues al menos dame la ordenada, güey, ¿no? O a ver qué, qué rollo. Entonces, ahí estás tú como, güey, ahora sí que siendo casi archivista, güey, ordenando todos sus papeles para que ya después los metas en la contabilidad, ¿no? O sea, y te vas a encontrar con muchos muchos clientes así, pero lo importante es, te digo, ser justo, eh, decir, esto son los límites de mi trabajo, esto ya más no lo puedo hacer, y necesito que tú también entiendas lo que estoy haciendo, me de retroalimentación y me des visto bueno, porque si en algún punto tú te, des, o sea, te despegas de lo que estamos haciendo, de lo que estamos ejecutando y después se presentan los resultados y no eran lo que tú esperabas, pues lo siento, güey, o sea, no va a quedar en mí, va a quedar en que, pues tú nunca estuviste ahí, nunca nos diste como una retroalimentación enfocada en el negocio porque se al alto tú 70 y tú entiendes al 100% el negocio. Es mi obligación sí empaparme. Sin embargo, tú, visto bueno, tú, punto de vista, tú, este recomendación, si quieres verlo así, pues nos puede ayudar un poquito más, ¿no? Y así te vas también abriendo los ojos, abriendo eh, eh, la mente, güey, a saber que en qué situación se puede encontrar tu empresa, tu proyecto o la problemática que estás queriendo resolver, güey.
1: Ahí nomás, güey. Ahí nomás. Uno más, ¿te parece, güey? Uno más, uno más. Dale. El olvidadizo, güey. Este compa, para no darle, pues, vuelta, tanta vuelta al asunto... Aquí los problemas, güey, son meramente económicos. ¿A qué me refiero? A que llega el momento de la paga, güey. O sea, que a lo mejor esta persona paga por tus servicios de manera quincenal, de forma mensual, eh, a lo mejor es este, por asesoría. Eso ya es 100% dependiendo del negocio, eh, la empresa y demás. Pero pongámoslo así. El día, el momento en que se supone que pues, tiene que haber paga de por medio... Oh sorpresa, no hay paga, no hay depósitos, no hay nada de nada y puede pasar uno, dos, tres días y la verdad güey es de que sería falso decirte que no, eh, lo hemos pasado, pero de verdad que no, no sé por qué pasa eso güey, a ti no sé si, si alguna vez te pasó porque digo yo llegué a ver varias veces en que tú sí pues, les decías a los clientes oigan, ¿sabes qué? Pues caile pero o sea, de forma obviamente pues correcta y obviamente cuando ya habían pasado días después de que no de que no, no habían pagado pero la verdad, güey, a mí sí se me llegaba a complicar el hecho de decir ay, es que ¿cómo le voy a decir que pues que me paguen, ¿no? o sea de, de, qué forma, de, ¿de qué forma le digo sin que me dé pena o algo por el estilo? Y Últimamente veo muchos memes, veo muchas imágenes así, incluso graciosas, güey, pues de que incluso aquí en México le da más pena eh, co cobrarle a, a, a la persona que le debe que el güey que debe, pues andar ahí como si nada, o sea, qué descarado, ¿no? Es mucho descarado. Uh -huh. es el punto al que quiero llegar, güey. Hemos tenido eh, eh, clientes así. Yo pienso que muchos nos hemos encontrado con, con personas incluso a lo mejor fuera del negocio, a lo mejor incluso el clásico de que algún conocido, algún vecino, algún amigo, oye, préstame dinero y después pasa el pasa el día en que se supone que te tienen que regresar o pagar y nunca llega, güey. Hablando específicamente pues de lo que estamos tocando el tema del día de hoy en cuestión prospecto-cliente, güey. Bueno, prospecto no porque pues, ya, ya sería el cliente, ¿no? hablan específicamente de clientes, güey cómo afrontar, yo creo que es la palabra correcta, cómo afrontar a estas personas que pasan ya el día y pasan tres, cuatro días y pues nomás no, güey, nomás no hay paga. Sin embargo, siguen y siguen pues eh, diciendo que entregues lo que te pidió, que cuando le envías el reporte, que cuando va a seguir este, pues la, la siguiente parte del, del plano del paquete que le ofreciste, pero ya pasaron tres, cuatro días y no paga, güey. ¿De qué forma? Pues tú dirías que es la, de la manera correcta de pedirle, pues, que te pague sin que tú sientas como esa pena, como si estuvieras haciendo algo malo, güey. ¿Cuál es el, el secreto? Porque yo te he visto, güey, y, a, y tú, tú lo haces de una forma natural, güey. Entonces, ¿cuál es como que la forma, pues, en que uno no tiene por qué sentir esa pena de, de decírselo?
0: Primero aquí voy a recordar un meme, güey, que dice... Eh, el güey que te debe 200 pesos subiendo historias, güey, a Instagram, de que está en Cancún, güey, ¿no? <risa> sí, güey, y sí si pasa. Pero creo que es estar seguro de lo que vale tu trabajo y estar seguro del equipo que está en, en, en contigo, güey, del, de la empresa que tienes, o del proyecto o del servicio que estás dando. Porque si tú estás seguro de eso, vas a hacer valer güey, tu trabajo y vas a hacer valer tu persona y la marca que, 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 que estás representando entonces eso te va a dar la seguridad para poder hacer cobros, yo también recuerdo ahí y digo vas a encontrarte con prospectos incluso clientes eh, que se van a querer aprovechar de ese sentido yo recuerdo en algún momento, digo no sé si lo recuerdas, pero una marca de carros güey, eh, que quería trabajar con nosotros fue de, de hecho de lo, a, a los inicios de, de Yuma, quería trabajar con nosotros y quería que, por un servicio me parece que, no recuerdo exactamente bien, pero estaba como entre 15, 12 mil pesos, más o menos. No recuerdo, güey. Que digo? Realmente por ese tipo de montos, pues, no manejas un crédito, güey. O puede ser que sí, hagas una excepción, ¿no? Dependiendo de la empresa, güey. Okay. Pero crédito de 90 días, güey. O sea, era que, no mames, güey. <risa> o sea, dije, no, o sea, existen los créditos, güey, ¿no? O sea, que digas, bueno, pues, te voy a dar... Chance te voy a dar 10 días de crédito, 15 días de crédito, X Pero debes de saber manejar eh, la situación en torno a poder ver que el valor de tu trabajo, el valor del esfuerzo que hay detrás de, 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 del servicio que se está brindando o del producto que le estás vendiendo, lo vale, güey, ¿no? Porque también pasa, y lo he visto también en torno a, a otras situaciones, ¿no? Que, Tienes un cliente, o sea, tú eres su proveedor, güey, mensual, y le estás llevando, no sé, tantas toneladas de, de tal cosa, güey. Y de pronto te dicen, hijo, güey, pero vamos a tener que aguantar porque, no sé, güey, no no me, me pagan hasta los días 15 o la chingada, güey, ¿no? O tales días tengo la factura, güey. Y tú, pues, ahí puedes conciliar, puedes también medir más o menos como qué, 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 qué tipo de situaciones en la que te encuentras. Y bueno, pues, ok, te lo voy a vender a crédito, güey pero pues obviamente también hay que estipularlo bien y hay que dejarlo bien claro desde el inicio. Porque hay veces que los clientes, porque se la dejes pasar una vez, güey, nunca lo estipulaste, ya creen que se lo pueden hacer siguiente y así se la van jineteando, güey. ¿Me explico? Sí. Entonces lo importante es, es, es darle el, realmente el valor de, 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 y conocer y hacer conocerle, a, a, o darle a conocer, mejor dicho, al, al cliente que pues tu trabajo lo vale, güey, y si no va a pagar, pues, o sea no 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 puedes hacer mucho más por él güey o sea y eso hay que también identificar la situación en que está el cliente porque es algo recurrente pues a lo mejor y lo que yo te recomiendo es que digas sabes qué pues igual si quieres reiniciar tu servicio pues lo reiniciamos cuando me pagues güey o si quieres este el producto pues lo, te lo entrego hasta que me pagues güey no quizá pues puedes notar o sea te digo ya tú lo vas a ver en 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 la situación y cómo van se van dando las relaciones con tus clientes porque puede ser un cliente que sea muy constante, que siempre te haya, o sea, siempre te quede bien, que en algún momento te diga, güey, pues tírame paro, güey, ¿no? O sea, una y otra. Creo que yo siempre he dicho eso. Siempre es una y otra, tanto con tus partners como con tus clientes, con, con todo, güey, ¿no? Y si tú en algún punto, pues, das tu brazo a torcer, está bien, ¿no? Y esperas también que el cliente, pues, se ponga igual contigo, o al menos que cumpla con el, el, el plazo que él te está diciendo. Si yo en cinco días te pago, en cinco días debe de estar la lana, ¿no? pero es por la seguridad que tienes primero del cliente que es, la relación que tienes con él y el valor que tiene tu trabajo. Y eso es lo importante, dar realmente ese valor para que no te dé pena, porque sí, o sea, sobre todo pasa en los emprendimientos o en las personas que hacen trabajitos o así, güey, que dicen, bueno, pues te voy a cobrar 500 pesos, güey, ¿no? Híjole, ¿pero qué crees que no tengo? Te los pago en un mes. Pues, Oye, no mames, güey, o sea, este trabajo, este proyecto, pues es también para que yo salga adelante o es para que yo también pueda invertir en mis cosas, güey, ¿no? Quizá en el sí. tema empresarial, pues ya puedes optar por otras situaciones. Te digo, puede ser un crédito, puede ser... Hacemos un pinche contrato, güey, y, y porque en los contratos, ya sabes tú, wey, o sea, en sus contratos hay, hay, hay límites y hay como un plazo que tú puedes tener como de bonanza, güey, para poder cumplir el, el pago. Si no lo haces, pues, bye, güey, ¿no? Por eso es que hay un acuerdo. Y ya puede haber una consideración que digas, bueno, yo sé lo que dice el contrato, pero dame chance, güey, ok, nunca me has quedado mal, vamos a extenderlo, vamos a hacerlo solamente por este mes, tú dime, ¿no? ¿Cómo te acomodas? Entonces, hay que conciliarlo, pero sobre todo, la parte importante aquí es darle el valor realmente a tu trabajo, para que tú puedas entonces tener la cara y las razones para poder hacer tu cobro,
1: güey. Ok. Sí, porque la neta, la neta, güey, debo de, debo de reconocerlo, sí, la, llegó a pasar en el que pues sí, o sea, yo pensaba, es que ¿por, por, ¿por qué me da pena? O sea, ¿por, ¿por qué siento como esa. sí, va, esos nervios de decirle, ah, este, oye, disculpe, ¿cómo le, cómo le explico que pues ya tiene tres, cuatro, cinco días de retraso, este, necesitamos el pago? O sea, ¿por, ¿por qué como que sentir es, esos nervios? Pero bueno, tú bien lo comentas, o sea, si tú estás 100% seguro de lo que estás haciendo, de, de lo que le estás cobrando y demás también pues no tiene que existir ninguna molestia por parte de esta persona al momento de que sí. porque qué que sea honestos? O sea, es un poco difícil de creer, pero puede pasar que a lo mejor pues la persona sea alguien muy ocupada, alguien muy distraída, como no sé, pueden ser varias cosas, y de que pues por eso mismo se le pase de que los días tal o tal fecha, pues tiene que realizar el depósito. Entonces por lo mismo no hay ningún problema al momento de... De, de recordarle que lo tiene que hacer, si la persona es 100% consciente y ojo, bien lo que ahorita se pues, está diciendo, tú le estás ofreciendo el mejor servicio, le estás entregando calidad, resultados, etcétera, etcétera, pues esta persona como cliente no debería, o sea, eso es, la, eso es lo, lo, lo normal o lo que tendría que pasar, no debería de existir ninguna molestia cuando tú le recuerdes que quizás ya tiene algunos días de retraso en, en relación al pago, si todo se está llevando de una forma correcta, tan sencillo como, ah, ok, tienes razón, lo, lo hago en un momento, lo hago al rato, lo hago mañana, y ahí está, asunto arreglado. Ya si, si después de esto existe molestia por parte del cliente, híjole, pues ahí, ahí sigue existiendo aún una problemática.
0: No, y como que luego entre, oh, ahora sí que las cláusulas en, del contrato... Eh, dentro de esta parte de este sistema, güey, que digas, bueno, pues te, 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 o sea, en cinco días no pagas, güey, pues se, se suspende la pinche el servicio, ¿no? Y luego digan, pero ¿por qué chingados no has pagado, güey, no? Entonces, yo uh -huh, sí. lo que nosotros hacemos siempre en Yuma es los recordatorios, de, pues, el pago se va a hacer entalado y obviamente ahí viene la comunicación que tenga el cliente de decir, bueno, ok, quizá tengo, o sea, haces el pago, se me olvidó, güey, pues hago el pago. O puede ser pues mira, ahorita no, no he tenido algunas entradas, o no sé, ¿no? Mil y una pinche situaciones, ¿no? Y por lo cual no te puedo hacer pago ahorita, pero no te preocupes, en tantos días lo tienes. Ah, pues entonces yo ya me diré, güey, si me conviene y si puedo esperarte. Y también evaluando la relación que tuve ya previamente contigo, ¿no? O sea, hay que saber darle ese, ese, ese balance al trabajo y a la paga, porque pues igual, o sea es como la parte de los de los, de los los colaboradores o la parte laboral, güey. Pues no, tú no le vas a decir a tu a tu asistente de marketing o no le vas a decir a tu este data analyst que le vas a pagar en cinco días, güey, porque pues, el cliente te va a pagar en cinco días, güey. ¿Me explico? O sea, hay que, ser, hay que ser justos en ese aspecto. O sea, no solamente depende de ti, también tienes que pagar una nómina o tienes tú que pagar cosas a proveedores, o sea, hay muchas, muchas situaciones, güey, pero sí, hay que ser justos con eso y hay que ser muy este conscientes de lo que se le está vendiendo y que el servicio que se le está haciendo, pues, es obviamente eh, de valor, güey, ¿no? Por todo lo que implica.
1: Bien dicho, güey. Pues bien, Berna, eh, yo pienso que estos son, este algunos, o sea, yo pienso que aún, aún hay más, pero yo pienso que son algunos y de los más importantes eh, tipos de, de clientes llamémoslo, tóxicos que uno se puede llegar a, a encontrar ya para finalizar para despedirnos, algún comentario final, algún consejo wey, que quieras dar en relación a, a este tema que pues bueno, fue de de dos de dos capítulos, wey? algo que quieras este decir ya para, para finalizar esto
0: pues yo creo que lo más importante es siempre ser justos con, con la situación, tanto del lado de colaborador, empleado, vendedor, cliente, para que entonces le sepamos dar eh, precisamente el valor que te comentaba, ¿no? Primero el valor del esfuerzo y el valor del de cliente confiar en ti, güey, ¿no? Porque pues ahí ahí o sea, son relaciones muy, muy, este, muy importantes las que se generan. Incluso también en la parte laboral, en la parte corporativa, en la oficina, ¿no? Eh, la confianza que le das tú al, al colaborador eh, como jefe y también este, el, el valor de tu trabajo in, e imprimiéndolo en, una, en, un puesto de, eh, en un puesto laboral. Entonces, creo que eso es sumamente importante y que hay que seguir, te digo, siempre siendo muy justos con lo que se está haciendo, con lo que se está obteniendo, para no caer en, en, en temas de malos entendidos, en conflictos, en problemáticas innecesarias, con una correcta comunicación también. O sea, creo que esos son los tres puntos importantes. Ser justos, darle valor a las cosas y también poder tener una buena comunicación. Y que todo lo... O sea, ese, esas tres situaciones se van a ver implicadas siempre... Te digo, en, con vendedores, o sea, en la parte comercial, precisamente con el trato de los clientes, los tipos de perfiles que, que bien lo comentamos en este episodio, y en la parte corporativa con tu equipo de trabajo, con los jefes, X cosas. entonces Hay que ser conscientes de eso. Y, pues, eh, eh, como siempre he terminado muchos de los episodios de, del, de, de este podcast, hacer todo realmente con pasión, güey. Si no, no lo haces o estás en un lugar que no te gusta, o eres un vendedor de un producto que no te gusta, pues estás en el área comercial de una empresa que no te gusta, pues entonces se va a ir al carajo los tres puntos que te acabo de comentar, wey, porque pues, siempre vas a tener un conflicto interno contigo mismo.
1: Perfecto, wey. Eh, bien dicho. Yo también, de igual manera como comentario final, eh, retomo este, este último punto que tú mencionas, la, la comunicación ya sea este, con, eh, con algún compañero de, de trabajo, ya sea con tu jefe, o ya sea con un, con un cliente, con un prospecto, pienso que la comunicación es básica, es vital para poder eh, anticipar cualquier tipo de, de problemática. Y si desafortunadamente, a pesar de que pues se previó con la comunicación, el problema se llega a presentar, pues bueno, eh, buscar la manera... Eh, más rápida, pero al mismo tiempo eficiente para poder atacar este problema. Pero de igual manera, yo lo repito y lo reafirmo. Pienso que teniendo una buena comunicación, anticipándose, eh, de verdad se pueden evitar muchísimos problemas. Eh, remarcando este, este último tema que tuvimos en relación con, con los clientes, como bien lo mencionamos al principio, eh, en muchas ocasiones, Sí se van a encontrar este tipo de personas que son bastante difíciles de tratar, sin embargo eh, yo pienso que después de un análisis uno puede determinar cuál es la manera correcta de poder eh, atender a, a esta persona para brindarle el servicio adecuado no, no, no yo creo que hablo por ti también, Bernardo, cuando decimos que no es de ah, es que me hizo caras, es que me hizo esto, me hizo lo otro me contestó feo, no, ¿sabes qué? no lo quiero volver a atender, no, no lo quiero no quiero volver a eh, cruzar palabra con él en mi vida tampoco, simplemente es buscar pues la solución adecuada y si después de haber hecho hasta lo imposible las cosas pues continúan mal como lo dijimos al principio, amigos de verdad, no vale la pena yo también soy de la idea que en muchísimas ocasiones el cliente no tiene no tiene 100% la, la razón. Así que, bueno, amigos, eh, fue un placer haber eh, compartido pues este podcast, se puede decir, de dos episodios de duración. Fue un tema bastante interesante. Un placer haber estado aquí con ustedes. Gracias por escucharnos y nos estaremos escuchando la siguiente semana. Muchas gracias.